0: Kronos
1: Podcast Türkiye'de devleti devlet yapan hukuktan ve insanı insan yapan edepten biraz daha uzaklaşıldığı 24 Aralık 2020 Perşembe tarihli Kronos gündemle Merhaba Kronos takipçileri. Sağlıkla başlayalım. İlk başlığımız Bakan Koca. Pazartesi günü itibarıyla Türkiye'de aşılama başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncelikle sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin aşı olacağını söyleyebilirim demiş ve hemen eklemiş Şubat sonuna kadar sözleşme gereği de 50 milyon aşının elimizde olacağını belirtmiş hatırlayacaksınız. Bir de yerli aşı meselemiz vardı. Yerli aşı konusunda da çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtmiş Sağlık Bakanı Koca. Öyle bir tanıtım yapılmıştı ki hatırlayacaksınız. Profesör Doktor Sayın Ercümentovalı ve ekip arkadaşlarının çalışmalarına dair olmayabilir. Neticede bilim bu. Mikrofon başında ya da kamera karşısında söyledikleriniz laboratuvarda karşılık bulmayabilir. Buna bir itirazımız yok. Fakat öyle bir lansmandan sonra en azından yeterli bir açıklama bekliyor vatandaş. O da evet o Bulmadı, yapamadık, yetiştiremedik. Hayır bakın devam ediyormuş o çalışmalar. Hatta faz 1 çalışması tamamlanmış. Bunun tabi dünya standartları içinde nasıl bir geçerliliği var. Nitekim aldığımız aşının, Sinovac aşısının da faz 3 çalışmasının neticesini henüz bilmiyoruz. Ama biz yerli aşı çalışmasını çok güzel sunduk. Ama karşılığında ne gördük? Bekliyoruz görmeyi hala. Normalde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de iç hukukun üzerinde orada verilen kararlar Türkiye'de uygulanmak durumunda zorunda da diyebilirsiniz tabi buna fakat uygulanmadığı durumda ne denilir mesela siyaseten şöyle bir açıklama yapılabilir Türk mahkemelerinin bağımsız Türk yargısının üzerinde bir merci yoktur diyebilirsiniz ama var. O da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Nitekim uluslararası sözleşmeler de bu şekilde. Hatta uluslararası sözleşmelerin hükümleri Türkiye'de iç mevzuata uygun değilse gerekli düzenleme yapılıyor. Bu tüm dünyada da böyle. Fakat gelin görün ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş'la ilgili kararı karşısında devletin zirvesi çok ilginç bir tepki ortaya koydu. İlginç derken vatandaşlarını... Türkiye'de şu ana kadar akışı bilen vatandaşlarını şaşırtan bir tepki değil. Fakat artık sınırların dışına taşan bir hukuk tanımazlık. Bunu dediğiniz zaman tabi bir tepki gelebilir. Fakat hukuk tanımazlık tam da böyle bir şey. Sizin kabul ettiğiniz mahkemeler yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne varıncaya kadar sizin kabul ettiğiniz mahkemeler bir takım kararlar veriyor. En sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ulaşıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu kararı değerlendiriyor. Akabinde kendi kararını veriyor. Size düşen de bu kararı uygulamak çünkü imza altına almışsınız bu taahhüdünüzü. Fakat uygulama öyle değil. Demirtaş hala cezaevinde. Peki bu durum nereye kadar? Sıra bugün Bahçeli'deydi. Başlığımız Bahçeli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş'la ilgili kararını tanımıyoruz, takmıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin terörist Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını dayatan en son kararını... Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan aykırıyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasında şöyle bir ifade de var. Milli iradeye ve Türk mahkemelerine hakareti reddediyoruz. Hiç kimse bize masal anlatmasın. Masal harika bir edebi türdür aslında Sayın Bahçeli ve işin sonunda mutlaka iyiler kazanır. İyilerin kazanmasından niye rahatsız olasınız ki? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sadece Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını değerlendirmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeyi ihmal etmedi. Ardından da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslendi. Hatırlayacaksınız daha önce Meral Akşener'e eve dön çağrısında bulunmuştu. Zaman zaman eleştirmişti, zaman zaman suçlamıştı ama bu çağrıyı da ihmal etmemişti. O çağrıyı yineledi Bahçeli. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir kez daha MHP'ye dönme çağrısında bulundu. Dedi ki muhatabına masa kur demedik evine dön dedik hala zaman vardır bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır diyorum ki dön evine bitsin bu çile. Sayın Akşener de sosyal medyada dikkatinizi çekmiştir kısa bir cevap verdi Devlet Bahçeli'ye. Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı konuşuluyor, tartışılıyor. Hatta hukukun sınırları çok çok zorlanarak tartışılıyor. Peki Demirtaş'ın tepkisine sıradaki başlık Kronos haberde. Demirtaş hep birlikte kazanacağız. Türkiye beşli çeteden büyüktür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal serbest bırakılsın kararı verdiği HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş iktidarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımadığı yönündeki ifadeleri ve suçlayıcı açıklamalarına yanıt verdi deniliyor haberde. Tabi sosyal medyada paylaşıldı bu ifadeleri zira kendisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal salı verilmeli demesine rağmen Edirne cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Bakmayın öyle bağırıp çağırdıklarına, korkularını, zayıflıklarını, acizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Cesur olun ve zulme karşı dik durun. Ben öyle yapıyorum. Haklıyız, güçlüyüz ve moralliyiz. Hep birlikte kazanacağız. Merak etmeyin. Türkiye beşli çeteden büyüktür dedi Demirtaş. İfadede geçen beşli çeteyi ilk defa duymuyorsunuz tabi ama kimler vardır beşli çete kimlerden müteşekkildir diye sorarsanız hemen aktaralım. Limak Holding, Cengiz Holding, Kolin İnşaat, Kalyon İnşaat ve MNG Holding'den müteşekkil beşli çeteye göndermede bulunuyor Selahattin Demirtaş. İçinde bulunduğu duruma rağmen cezaevinden muhalefet etmeyi muhalefet ederken de umut açılamayı ihmal etmiyor Selahattin Demirtaş. Kim ya bazı holdinglerin adını. Sıradaki haberimizde onunla ilgili Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol'a 128 kez vergi indirimi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır son yıllarda devletten en fazla ihale alan Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol şirketlerine sağlanan vergi, resim ve harç istisna belgelerine kaç kez indirim yapıldığını sordu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanıtlaması istemiyle 12 Ekim'de verilen soru önergesine cevap geldi. Pekcan son 10 yılda Cengiz inşaat için 30, Kolin inşaat için 36, Makyol inşaat için 24, Kalyon inşaat için 19 ve Limak inşaat içinde 19 kez indirim tanzim edildiğini açıkladı. Bakan Pekcan'ın cevapladığı önergede 128 ihalenin kaçına fiiden yabancı bir firmanın katıldığı bilgisi ise yer almadı deniliyor haberde. Vergi indirimi yapılır, ihalelerde öncelik tanınır, hatta çağrılı ihaleler düzenlenir kendileri için. Bununla birlikte teşvik almaya devam ederler. Yetmez özel projeleri vardır. Araç geçiş garantili, yolları, köprüleri, hasta garantili, hastaneleri. Normal şartlarda üstünde dahi durulmaz. Neden? Çünkü ihalelere güvenirsiniz, ihalelerin şartnamelerine güvenirsiniz, ihaleleri düzenleyen devlete güvenirsiniz ve üzerinde bile durmazsınız. Çünkü gerekli zaten bütün denetlemeler yapılıyor dersiniz ve Gönül rahatlığıyla yolunuza devam edersiniz bir vatandaş olarak. Öyle mi? Kamu ihale yasasının defalarca değiştirildiği bir ülkede kamudan en çok ihale alan firmaların bir de vergi indirimiyle taçlandırılması, ödüllendirilmesi, teşviklerden ve o özel projelerden bahsetmiyoruz bile. de. Sadece bizim değil dünyanın da dikkatini çekiyor. Neticede dünyada en çok kamu ihalesi alan şirketler sıralamasında ilk onda hatırı sayılır bir yeri var Türk şirketlerinin. Hatırlayacaksınız başlarken demiştik ya devleti devlet yapan hukuktan insanı insan yapan edepten biraz daha uzaklaşılan günlerden biri. Soylu hedef gösterdi. Gergerlioğlu teröristtir. Yargı gereğini yerine getirsin. Gergerlioğlu denilen fersude FETÖ'cü bir teröristtir. Bunu herkes biliyor. Üzerinde sadece milletvekilliği zırhı var. Müptezeldir. Ana muhalefet partisi bir FETÖ'cü milletvekilinin bir FETÖ teröristi olan bir milletvekilinin bu meseleyi Yalanlarıyla beraber ortaya taşımasına, ki bunun defalarca yalan oldu, defalarca yalanmadı. Zihni bulanmış, aklı gitmiş, tamamen FETÖ mümkiliği yapan, FETÖ teröristi olan, açık söylüyorum. Ben buradan yargıya da çağrıda bulundum. Hakikaten bu adam teröristtir. Bununla ilgili defalarca suç duyurusunda bulunduk. Gereği yerine getirmiş. Bu ifadelerin sahibi İçişleri Bakanı kendisi siyasi iktidara mensup yani bir gücü temsil ediyor. Hal böyleyken birini hem de seçilmiş bir milletvekilini terörist ilan ediyor, alenen suçtur ve bununla da yetinmiyor yargı da gereğini yerine getirsin diye talimat vermeden talimat veriyor. Tabi sorsanız yargıya talimat vermeyiz derler fakat bunun adı talimat değilse nedir? Şimdi bu durumda sürpriz mi olacak HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili hemen bir hazırlığa girişilse? Süleyman Soylu bu konuda sadece devleti değil insanlığı da zedeleyen bir açıklama yaptı. Ha yine belirtelim şaşırdık mı? Asla. Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap sıradaki başlığımız onun seviyesine inmem mağdurun kimliğine bakmam. Neden bana saldırıyorlar? Kral çıplak dediğim için. Çıplak arama var dediğim için. Kadınlara, erkeklere, çocuklara yapılan cinsel tacize karşı çıktığım ve tüm kamuoyu... Yanımda olduğu için, arkamda millet olduğu için bana saldırıyorlar. Ben herhangi bir grubun üyesi olsam kimseye bırakmam kendimi söyledim. Ben bir insan hakları savunucusuyum. Mağdurun kimliğine bakmam. Zalime karşı mazlumun yanındayım. Yıllardır insan hakları savunucusu olarak hiçbir kimsenin kimliğine bakmadım. Ben sadece ve sadece mağduriyetlere odaklandım. Yarın Süleyman Soylu da Mağdur olsa onun da hakkını soralım. Yarın AK Parti muhalefete düşse mağdur olsa onun da hakkını soralım. Bu ifadelerde HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği cevaptan. Peki böyle bir durumda vatandaş ne düşünecek, ne diyecek? HDP milletvekili yani HDP'ye oy veren insanların bir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil vazifesiyle gönderdiği bir isme Cumhurbaşkanı tarafından atanmış bir isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir önce terörist yaftasını yapıştırıyor ki suç tekrar edelim. Bununla birlikte iki yargıya talimat veriyor gereğini yapın diye. Hakaret kısmından bahsetmiyorum bile müptezel ifadesi. Gidin bir kahvehanede anlamını bilmese bile birine müptezel deyin bakalım nasıl bir karşılık alıyorsunuz. Yakışıyor mu bu tablo? Sanki yeni Türkiye'de çok da sırıtmıyor. Sanırım sürecin üzerinden yıllar geçse de geriye dönüp bakıldığında en kırıcı izi bırakan AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in tavrı olacak. Çünkü bir anne olmasının yanı sıra başörtülü bir kadın, 28 Şubat sürecindeki mağduriyetini ekranlardan anlatmış bir kadın, hatta bu mağduriyeti meydanlarda da aktararak, bu mağduriyeti halkla görüşmelerde de aktararak oy talep etmiş bir kadın. Ama gelin görün ki, kendi yurttaşları çıplak arama iddiasında bulunduğunda asla kabul etmiyorum diyebilmiştir. Bakın gerçekten bundan emin olabilirsiniz. Yalan söylüyor olabilirler, yanlış söylüyor olabilirler, eksik olabilir, fazla olabilir bu başka bir şey. Ama bulunduğunuz konum sizin asla inanmıyorum diyebileceğiniz bir konum değil. Araştıralım, hassasiyetle üzerine gidelim ve gereği neyse yapalım diyeceğiniz bir konum. Fakat öyle bir iç içe geçtiğiniz ki bir dönem karşı olduğunuz sistemle şu an o ilişkinin içinden çıkmak ne sizin adınıza mümkün görünüyor ne de vatandaş açısından anlaşılabilir görünüyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le ilgili bir yazı Kronos Haber editörlerinden Selahattin Sevi kaleme almış. Eşeleme Adalet, Tepeleme Siyaset, Özlem Zengin.
0: İki elinin on parmağı tek tek sayılabilecek şekilde ayrık ve gergin. Muhatabına ama en çok da kendine bir şeyleri ispat etmek için kısa cümleler kuruyor. Bu stüdyoda bir silahlı saldırıya şahit olsak, herkes olanı görmüş olsa bile bu olayın varlığına veya yokluğuna karar veremeyiz. Bu olay yargıya taşınır ve kayıtlar bile olsa, her anı kayıt altına alınmış bile olsa bununla ilgili mahkemede bir karar verilir. Özlem Zengin Topal Kayıtların ve kanıtların olmadığı taş hadisesini AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı olarak CNN Türk'te hafta sonu keyfinde Hakan Çeliğ'e ve konuk gazeteci Ahu Özyurt'a izah etmeye çalışıyor. Yıl 2014. Şikayetçi olan kadın diyor ki bana böyle böyle şeyler yapıldı. Bu yapılanlarla ilgili adli süreçlerden geçilmiş, savcıya gidilmiş, adli tıp raporu alınmış, doktora gidilmiş. Bunların hepsi, diyecekken Çelik, görüntü yok galiba değil mi? diye kesiyor sözünü. O an için görüntü yok cevabını veriyor. Ne tek başına beyan yeterli olacak, ne tek başına görüntü yeterli olacak manevrasıyla yine yargıyı işaret ediyor. Araya bir başörtüsü mağduriyeti sıkıştırmayı da ihmal etmiyor cezaevlerindeki çıplak arama tartışmasında iktidarın sözcülüğü görevini üstlenen ve yoktur diyerek kestirip atan AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin artık topal soyadını kullanmıyor, kimliğini ve kişiliğini üniversite yıllarında yaşadığı başörtüsü mağduriyeti üzerine kurmuş bir isim. Çıktığı programlarda o döneme ait fragmanlar gösterildiğinde mutlu oluyor. 28 Şubat ve sonrasında yaşanan başörtüsü mücadelesinin anlatıldığı Onların Öyküsü belgeselinde Sultanahmet Meydanı'ndan İstanbul Adliyesi'ne yere bakarak ve pat pat basarak hüzünlü bir ney sesiyle yürürken aniden vurmalı ve yaylı çalgılar devreye giriyor, gerilimi artırıyor. Tok bir erkek sesi, bir kadın ki hayatı çocukla hukuk arasında, bir anne ki ömrü adaletle merhamet arasında diyor. Sonra kırmızı fon üzerine safran rengi eşarbını daha da canlı gösteren dar açı bir kamera görüntüsü. Kamera açısının dışına bakıyor. Ben Özlem Topal. Hukuk fakültesi mezunuyum. Avukatlık yapıyorum ama başörtüsü taktığım için mesleğimi tam olarak icra edemiyorum ifadeleri duyuluyor. Yine arka ses devreye giriyor. İki kelime. Sadece iki kelime açıklığı veriyor onun yüzündeki yazıyı. Merhamet ve adalet. Çocukluğuma dönüp baktığım zaman merhametle alakalı pek çok güzel hatıra hatırlıyorum diyor zengin. Evimiz hastaneye çok yakındı. Bazen ihtiyarlar hastanenin yolunu bulamazlardı. Hasta ve yorgun oldukları için hastaneye gidecek takatleri olmazdı. Kimi zaman kollarına girerek onları hastaneye kadar götürürdüm. Kimi zaman tüpünü taşıyamayan teyzelere tüp taşımak için yardımcı olurdum. Devamındaysa... Çok eşelersem adaletle ilgili izler de bulabilirim geçmişimde cümlesi geliyor. Öyle anlaşılıyor ki belgeselin çekildiği dönemde bile çok eşelenirse bulabileceği merhamet ve adalet kavramlarıyla arasında epey mesafe var zenginin. Avukatlık ruhsatnamesi almak ve yemin etmek için üniversitenin ikinci yılından sonra kamusal alanda açmadığı başını, 20 dakikalığını açtığında duyduğu üzüntüyü, aşağılanmayı ve kırgınlığını her zaman altını çizerek anlatıyor. Peki nasıl oluyor da böyle mağdur ve dertli bir kadın, kendisinin de dahil olduğu parti tarafından yönetilen ülkede, polis merkezlerinde ve cezaevlerinde çıplak aramaya maruz kalan kadınlarla, Küçük bir empatik kurmuyor ya da kuramıyor. Kendisinin hala iyileşmeyen yaralarını iktidarları döneminde başka kadınlara da reva görmeyi nasıl açıklıyor? Kadınlar ve anneler ne kurdukları STK'lerin ne de içinde olduğu iktidar partisinin gündeminde. Özlem Zengin açık hak ve hukuk ihlallerine neden duyarsız? Yıllar önce hep kendisine nasihatler veren babasının da izlediği bir parti kongresinde AK Parti dişi bir kelimedir diyordu Zengin. Çünkü AK Parti'nin var olmasında bugüne kadar yok olmasında çünkü AK Parti'nin var olmasında bugüne kadar yol almasında ve büyümesinde kadınların çok büyük bir önemi var. Peki şimdi kendinden olmayan herkesi diş göstererek hizaya getireceğini mi düşünüyor? Daha iyi bir Türkiye artık bize az gelir. ''Daha iyi ve yeni bir dünya, değerlerinin yeniden tanımlandığı bir dünya ve artık yeni Türkiye ve yeni güç'' diyoruz derken... ...o gücün kendisini ve partisini elbette bütün Türkiye'yi zehirlediğini fark etmiyor mu? Bilmek herkese çok büyük sorumluluklar yüklüyor. AKP milletvekili zengin bilmezden geliyor. Çocukluğunda yatılı okula giderken babasının ''Her şeyi okusana aşinalık sağlar'' sözünü unutamıyor... Tabelaları, levhaları, önümdeki ilacın adını, kalemin markasını, her şeyi okuyan zengin elbette sosyal hayatı da okuyor, yargı ve hukuk sistemini de. Şeyi hatırladım Fadime sözleriyle Ülke TV'de birlikte ekrana çıktıkları ve kotardıkları sözüm ona, ince işlerde Fadime Özkan'a dershaneler sürecinde onlara etkin rol vermişlerdi. Onların hem dernekleri hem ev ablaları vardır diyen zengin aslında çıplak aramaya maruz kalanlara aşina, kim olduklarını gayet iyi biliyor. Fadime Özkan'ın devlet aklına şapka çıkardığı programda FETÖ'nün medyasına, bankasına, dershanelerine yapılan operasyonda o ablaların ve kadınların kendilerini yerlerde sürüklediklerini, kaşlarını gözlerini patlattıklarını biliyor ama sonra her ikisi de onların aslında figüran olduklarında ittifak ediyorlar. Yeranşi içinde görevleri var. Yargılanacaklarını bildikleri bir dönemde hamile kalıyor. Bebekleri küçük, bebek sahibi oluyorlar. Örgütlü bir durum var. Hukuk kökenli siyasetçinin dilinin ucunda örgütlü hamilelik diye bir kavrama dönüşüyor. Yani Özlem Zengin'in tabiriyle kadınlar ve çocuklar üzerinden yeni bir şey açalım, çabası, her şey. Oysa kim olduklarını bildikleri kadınları dinleyebilir, haklarını aramalarına en azından saygı gösterebilirdi Zengin. Tabii bir zamanlar merhamet için tüpünü taşıdığı teyzeleri unutup tüpçünün gazetesinde onursal genel yayın yönetmeni olan Ertuğrul Özkök'ün köşesinden dirsek atmasına rağmen diyalog kapıları aradığı kadar ötekileştirilen kadınlara da saygısı olsaydı. Merhamet ve adalet bir çocukluk hatırası olarak kalmamış olsaydı. Üç çocuk annesi Özlem Zengin'e artık pek bakmıyorum dediği aynalarla dost olmayı tavsiye etmekten başka çare yok.
1: Selahattin Sevin'in satırlarıydı Özlem zengine dair. Böylece geldik Kronos gündemin sonuna. Kronos haberde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos
0: Podcast.